Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Da mucho gusto que estén aquí con nosotros en vivo por primera vez en ¿qué? casi cinco o seis meses. Y para todos ustedes también que nos acompañan por el internet, nos da mucho gusto que, que nos acompañen y que hayamos hecho este tiempo a, a un lado para dedicárselo a Dios y cantarle alabanzas porque Él es digno y también para pasar tiempo en su palabra. Para mí siempre es un placer este, poder traerles un mensaje bíblico que creo nos, nos va a bendecir sabiendo que hemos pasado tiempo con, con el Señor por medio de su palabra. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Nadie muy lejos. Y es un, es un eh, mensaje basado en San Juan capítulo 4. Si están familiarizados con esa porción, se dan cuenta que es la historia de la mujer samaritana. Pero en esta mañana vamos a mirar mucho más acerca de esta historia que lo que se mira en la superficie. Así es que espero que estén listos. Uh, si han estado con nosotros un par de semanas al menos, se da cuenta que estamos uh, tratando una serie de estudios titulada Invitaciones. Y lo que queremos hacer es mirar qué es lo que... Queremos mirar la gracia de Dios en acción para salvar a otros. Ese es el punto. Y hoy es el tercer uh, mensaje de esa serie. El, 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 comenzamos esa serie con la historia de saqueo. Y luego la semana pasada hablamos acerca de Cornelio. Y Cornelio, específicamente, nomás como un repaso fácil y rápido, Cornelio era un hombre destacado. Una persona que podríamos decir una persona buena. Toda la gente tenía una muy buena reputación. Eh, era una persona íntegra. Eh, y, pero nos dimos cuenta de algo muy importante. Que por más íntegro, por más buena persona que era, él tenía la misma necesidad de un salvador que todos los demás tenemos. Si somos salvos, esta necesidad la teníamos hasta que Cristo vino a nuestros corazones y nos salvó, nos transformó y nos dio una nueva vida. Pero también es importante entender que cualquier persona que conocemos si no está en Cristo, necesitan conocerle como salvador y señor. Sea que fue, sean este, categorizados como buenas personas, relativamente hablando, comparándonos los unos con los otros, o, como una, o que sean una persona como la que vamos a estudiar ahora, que tiene, eh, si, si Cornelio tenía una muy buena reputación, la mujer samaritana tenía una reputación completamente lo opuesto a Cornelio. Pero lo increíble y grandioso que miramos es que, porque Dios es puro, santo y perfecto, Él está en una categoría totalmente diferente que nosotros. Y todos los demás... Estamos en una misma categoría y ya sea que comparándonos los unos a los otros, algunos de nosotros sobresalimos un poco más que otros. Uh, dentro de nosotros hay personas que tenemos tal vez pecados muy públicos que todo el mundo conoce y, y, y si nos comparamos entre nosotros, tenemos estas categorías diferentes, niveles diferentes, pero en realidad la palabra nos pone todos en un mismo, la misma categoría y esa categoría es de que Dicen Romanos 3.20, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que sea Cornelio una persona destacada y sobresaliente, o sea la mujer samaritana, nos damos cuenta que junto con ellos, nosotros también estamos en esa misma categoría, personas que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es único y es Cristo Jesús. Y para mí es un placer poder platicar y predicar acerca de él por medio de su palabra. Entonces vamos a mirar esta historia que se encuentra en San Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Ahora, no tenemos tiempo para 
cubrir toda esa porción grande. Así es que en esta mañana voy a leer simplemente del 7 al 10 y luego vamos a brincar secciones. Pero uh, les voy a dar tarea. Yo sé que ustedes son buenos con la tarea, así es que la tarea es de leer toda la historia San Juan capítulo 4. Porque yo sé que la semana pasada hicieron la tarea de leer Hechos capítulo 10, ¿verdad? No, no os voy a preguntar, pero confiamos de que sí. Hermanos, tenemos que estar bien interesados e involucrados en estudiar la palabra. Uh, y es buena idea poder, después de un mensaje como esto, regresar y escuchar todo el capítulo, toda la historia, o leerlo nosotros mismos. Eh, tengo un versículo clave que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Muy buen versículo. Aquí San Pablo le está hablando a Timoteo y dice algo bien interesante. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesús, Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A salvar pecadores. Y ahí es donde entramos todos nosotros, incluyendo Saqueo, Cornelio y hoy vamos a mirar a esta mujer samaritana. El punto principal de esta mañana, si podemos resumir uh, el mensaje y decir qué es lo más importante en una oración, es esto, que Dios es glorificado cuando alguien considerado por otros como muy pecador, viene a los pies de Cristo. Y cuando hablamos en cualquier grupo, siempre existe que dentro de nosotros nos encontremos personas en uno de cualquiera de los dos extremos. Un extremo es pensar que somos buenas personas y que no necesitamos a Jesucristo. Que nosotros mismos comportándonos bien, Dejando de hacer cosas malas y haciendo cosas buenas, creemos que podemos apaciguar la ira de Dios o complacerle por medio de nuestras obras. Ese es un extremo. Pensar que nosotros mismos podemos hacer algo para que Dios esté contento con nosotros o para que nos merezcamos su amor. El otro extremo es que hay personas que se sienten indignas del amor o la gracia o el perdón de Dios porque nos conocemos. Y si somos sinceros, nos damos cuenta que nuestros corazones, como dice la palabra en Jeremías 17.9, nuestro corazón está perverso, corrupto. Y en vez hay personas que pensamos que porque somos tan pecadores, que Dios no nos puede alcanzar. Y de ahí es donde saqué el, el, el título del mensaje. No hay nadie muy lejos. Nadie tan pecador que el amor y la gracia de Dios no los pueda alcanzar. Ahora, Démonos cuenta que si por la gracia de Dios estamos caminando con Él, hay personas a tu alrededor que están en uno de esos dos extremos. Hay personas a tu alrededor que porque tal vez tengan algún pecado, especialmente eso es un pecado, digamos, público, donde la gente se da cuenta que están haciendo algo de, contrario a la voluntad de Dios y, y la gente se escandaliza uh, o, o tienen pecados secretos, Gente que no conoce a Dios puede estar, es muy probable que conozcamos a mucha gente que no conoce a Dios que está en ese, bajo ese pensamiento de que ellos no podrían merecer el, el, 
el perdón o la gracia de Dios. Y están correctos que no lo pueden merecer, pero lo que no entienden ellos es que la gracia de Dios, Él nos ama a nosotros y nos puede perdonar y salvar aún nosotros siendo pecadores. Y nunca vamos a ser dignos de su gracia. Pero gente no entiende eso. Y es nuestro deber y placer poder compartir esa verdad con ellos. Y también al otro extremo hay personas que nosotros conocemos, pero ellos no conocen a Cristo y están bajo este error, este mal pensamiento de que ellos son buenas personas y no ocupan a Dios o el Evangelio. No ocupan arrepentirse, no ocupan perdón porque se creen buenas personas. Y ahí es donde el Espíritu Santo es el que nos um, redarguye del pecado, pero esta gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Y es lo que queremos tocar ahora. Voy a leer entonces a San Juan capítulo 4, versículos 7 al 10, y vamos a usar eso para un poquito de contexto, pero quisiera que uh, después leamos toda la sección como forma de tarea. Dice San Juan 4, 7 a 10, Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias de nuevo por esta mañana y le damos gracias por la oportunidad que nos da de pasar este tiempo meditando y escuchando su santa palabra. Espíritu Santo, le pedimos que sea usted nuestro guía, nuestro maestro en esta mañana, que su palabra entre y encuentre una mente abierta y un corazón dispuesto a ser obedientes y hacedores de su palabra. Doy gracias por todas las personas que están aquí presentes, por las personas que están escuchando esto en, en, por medio de su computadora, la internet. Le pedimos su bendición. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo sé que no somos un grupo grande, pero uh, también hay personas que están escuchando por medio de la internet. Y sé que también que es un día muy caliente para los que no están por los que miren este, este mensaje después en una grabación, creo que vamos a, a quebrar récords ahora, ¿no? Va a estar como a 200 grados. ¿300? ¿Cuántos? Como a 110 o 112, algo, algo por el estilo. Casi nunca se... Muy raro que esté tan caliente, pero aquí estamos en la presencia de Dios, escuchando su palabra y espero que seamos refrescados por medio de su palabra. Um, es que me da gusto que, que, que estén con nosotros, que hayan venido y queremos... Eh, crecer este queremos pedirle a Dios que crezca este grupo porque queremos que más gente escuche la palabra sabemos que hay mucha gente a nuestro alrededor que habla español y preferirían un servicio completo en español así es que queremos de nuestra parte hacer lo posible para proveer eso y esperar que Dios nos mande gente pero uh, les, les, les debería decir que ahora hubo como 10 personas nuevas en el grupo de inglés como 10 personas eh, y personas que no conocíamos, personas nuevas. Entonces, nos da mucho gusto que Dios nos esté mandando gente que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y dejar a Él que haga su obra. Y de nuestra parte, obviamente, no nos vamos a sentar y dejar que todas las cosas pasen, pero obviamente Dios nos ha dado ciertas 
uh, responsabilidades, como de ir y predicar el evangelio, ser discípulos, invitar a la gente que venga y nos acompañen a, a ese servicio. Y si no, hermanos, cuando te pregunten, oye, ¿qué hiciste este fin de semana? Y qué calor, ¿verdad? Todos les, va, les van a querer hablar del calor. ¡Ah, qué calor! Y calorcísimo. Y les, ustedes pueden decir, sí, pero ¿sabes? Cuando fui a la iglesia el domingo a las 10, 11, estaba como a 100 grados, pero uf, escuchando la palabra me sentía como que estaba a 95. No se sentía tan caliente. Ah, pues hay, que, hay, que, hay, que, hay que compartir, hay que platicarle a la gente, hay que estar un poquito más excitados acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer en la vida de otros. Right? Vamos a ser más, más este, valientes y, y compartir la palabra. Y luego te van a preguntar, oye, ¿y fuiste a la iglesia con tanto calor y qué aprendiste? Oh, déjame. Es que por eso están poniendo atención y van a tomar muchas notas. Ahí va. Lo que vamos a hacer ahora es mirar esta historia. ¿Verdad? Y creo que es un co tipo contraste donde... Dios usa a Pedro para alcanzar a Cornelio con el Evangelio. Y de nuevo, Cornelio una persona sobresaliente, una muy buena reputación, pero nos dimos cuenta de algo muy importante. Él necesitaba a un salvador. ¿Por qué? Porque no importa qué tan buena persona te creas o seas, nadie puede ser tan bueno como para alcanzar la gloria de Dios. Solamente siendo purificados, lavados y perdonados de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor, podemos tener perdón de pecados y salvación, vida eterna y la esperanza de pasar la eternidad juntamente con Él. Entonces, uh, por eso, mirar la historia de hoy de la mujer samaritana, creo que nos da un buen contraste. Uh, miramos Pedro siendo usado por Dios para alcanzar a un hombre de muy buena reputación, y ahora vamos a mirar al Señor Jesucristo alcanzando a una mujer con una muy mala reputación y miramos que Dios estaba igualmente interesado con cada una de estas personas. Y nunca deberíamos nosotros de tener, de tomar una posición donde uh, juzgamos a gente y pensamos que esta persona, no, esta persona nunca va a escuchar, o oh, esta persona no, esta persona sí. Dios es mucho más grande y poderoso de lo que nos podemos imaginar. Y Él tiene sus propósitos. Nosotros simplemente debemos ser obedientes, hermanos, y hacer algo. Lo que no deberíamos de querer es hacer nada. Hagamos algo. Si fracasamos tratando algo, mejor que no tratar algo. ¿Okay? Dice entonces, vamos a, a, lo que queremos hacer es mirar esta historia y vamos a tomar cinco puntos. Uh, cinco puntos acerca de la historia de esta mujer samaritana. Lo que nos muestra esta, esta porción. Entonces, vamos a comenzar. ¿Listos? Uh, en esta historia de la mujer samaritana nos muestra el punto número uno esto, la compasión de nuestro Señor Jesucristo. La compasión. Esta palabra compasión tiene que ver con que una persona entre en el dolor de otra persona. Y eso es bien importante, hermanos, porque si Dios es un amor, un, un Dios de compasión y nosotros decimos ser sus hijos, entonces, lógicamente, lo que sigue es que nosotros, como hijos de Dios, con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, deberíamos ser personas de compasión. Nos debería de doler el mirar tanta gente que no conoce a Dios. Gente buena, gente pecaminosa. Nosotros nos damos cuenta que todos somos pecadores. Pero relativamente hablando, nos debería de doler que sean buenos o malos, feos o guapos, ricos o pobres, 
Si tiene la necesidad del Salvador, nosotros conocemos el Salvador y deberíamos de tener compasión por esta gente. Entonces, no queremos nada más mirar una historia como esta y decir, ah, qué bueno, Dios es tan lleno de compasión. Pero debería de haber algo, el Espíritu nos debería de radirguir con el hecho de que si Dios es un Dios de compasión y está dispuesto a hacer estas cosas por estos individuos, entonces nosotros deberíamos de querer hacer lo mismo. Dios quiere hacer lo mismo por medio de nosotros. Nos quiere usar para alcanzar a otros. Entonces miramos que Jesucristo es un Dios de compasión. El versículo 4 dice, en San Juan capítulo 4, 4, 4 en San Juan. Miren lo que dice. Dice el versículo 3 que salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea y era necesario pasar por Samaria. Dice que era necesario pasar por, Sam por Samaria. Sí, si miráramos un poquito de historial y la geografía y las, uh, las maneras que un, una persona podía ir de, uh, de donde estaba el Señor Jesucristo y, y regresar a, a Galilea, habían tres uh, caminos que una persona, un judío, podía tomar, o cualquier persona podía tomar de, de ir a este lugar a, al otro. Dos, iban alrededor de Samaria y solamente uno de sus caminos iba por medio de Samaria. Y dice aquí que él tenía que pasar por Samaria. Y, y creo que para mí eso me habla de la compasión de Jesucristo porque era necesario que él tuviese esta junta o este encuentro con esta mujer. Y la palabra nos habla acerca de la reputación o la vida, la historia de esta mujer. Nos dice que era una mujer que tenía problemas muy públicos, pecado, que toda la gente se daba cuenta. Nos dice la palabra que ella iba sola a sacar su agua a mediodía y nadie hacía eso. En un día como esto se nos hace muy obvio por qué una persona no iba a ir a mediodía a sacar el agua sola. Pero nos damos cuenta que, es, que ella era una persona que no tenía muchas amistades y en gran parte por la reputación que ella tenía como una persona pecadora. Y aún así miramos que el Señor Jesucristo muestra compasión, no solamente con alguien como Cornelio, una persona importante y sobresaliente, pero esta mujer que nadie quería ser su amiga. Ese es el tipo de corazón que Dios tiene hacia la humanidad y hacia nosotros. Y es lo que deberíamos de tener hacia otros. Miramos que el Señor Jesucristo no discriminaba contra ella. Y la mayoría de ustedes se dan cuenta, pero tal vez hay personas que no sepan. Pero los samaritanos eran personas que en un tiempo eran judíos, pero en los últimos 500, 600 años se habían casado con otra gente gentil. Entonces, Ahora los samaritanos eran personas que eran personas mixtas, judíos, a que se habían casado y tenido hijos con gentiles y ya no eran una raza como los judíos puros. Y por eso y otras situaciones y otras razones, no se hablaban, ni siquiera se trataban. Y en ese tiempo también existía el hecho de que los hombres y las mujeres en la cultura de estos tiempos no se hablaban en público es más, un judío adulto no le hablaba a ninguna mujer en público con la excepción a su esposa, ni aún a sus hijas. Entonces, miramos estas bardas sociales que existían en esos tiempos y miramos que el Señor Jesucristo no le importaban esas barras 
o esas bardas sociales. Y cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer que le, dé un, uh, que le dé agua, la mujer samaritana se queda sorprendida. Le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, una mujer samaritana, y me pides agua para beber? O sea, eso era algo que no se esperaba, no se hacía. Pero gracias a Dios, Dios hace cosas que no se esperaban y no se hacían. ¿Dónde cabe en nuestra mente que el creador del universo se hiciera hombre como usted y yo, con la excepción de que él no tenía pecado, y que naciera como un bebé de María, y creciera y viviera una vida perfecta con fin de dar su vida como un pago, como un sacrificio por nuestros pecados y los pecados del mundo? Hermanos, eso no es algo que nunca se había visto, nunca se va a ver otra vez, pero que en nuestras mentes humanas no cabe esa posibilidad. Y lo miramos aquí en el Señor Jesucristo, que a Él no le importaban estas barreras sociales. Que era una mujer, nos damos cuenta que Él valora a una mujer igual que valora a un hombre. Y la palabra nos dice igual, Pablo habla de lo mismo. Que cuando estamos en Cristo, no hay diferencia entre hombre y mujer, esclavo o hombre libre. Todos somos uno y tenemos el mismo valor en Cristo. Todos somos criaturas de Dios con el mismo valor porque somos creados en la imagen de Dios. El Señor Jesucristo muestra su compasión no discriminando contra esta mujer. Miramos su amor hacia ella. Me encanta eso. Por si nos damos cuenta, nos preguntamos hoy, sí, qué bueno para ella, pero ¿cuándo fue la última vez que Dios hizo algo por mí? Pues, Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor hacia nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, si eso no es suficiente, tenemos serios problemas. Gálatas 3.13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, como hecho por nosotros maldición, porque estaba escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Esos son versículos claves, hermanos. Aquí dice que nosotros estábamos destinados a ser maldecidos por toda la eternidad. Eso es lo que usted y yo nos merecemos afuera de Cristo. Pero dice que Cristo nos redime de esta maldición y la manera que lo hace es Él convirtiéndose en esa maldición por nosotros cuando fue colgado en el madero. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Segunda de Corintios 5.21 dice que el que no conoció pecado, a él lo hizo pecado. Con fin de que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Dios Padre hizo al Señor Jesucristo pecado por nosotros. Y eso sucedió en la cruz. Y en Primera de Pedro 3.18 dice que el justo murió por los injustos. La mujer samaritana era una injusta. Usted y yo somos injustos. Solamente hay un justo y es el Señor Jesucristo. Y Él dio su vida en rescate por la nuestra. Dios, nuestro Señor Jesucristo, muestra su compasión hacia la mujer samaritana y lo muestra hacia nosotros. So, la historia de la mujer samaritana nos muestra la compasión de Jesucristo, pero también, número dos, Él nos muestra el comentario de Jesucristo. Bien interesante este comentario en el versículo 10. Si traen Biblia, están mirando. Miren San Juan, capítulo 4, versículo 10. 
Y el Señor Jesucristo hace un comentario bien interesante. Dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero el punto es esto. Le dice sí. Le dice a la mujer, si tú supieras, si te dieras cuenta cuál es el, el regalo, el don de Dios, y si te dieras cuenta quién te está hablando y quién es el que te está ofreciendo este regalo, si te dieras cuenta de eso, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El Señor Jesucristo le está diciendo algo que ella no puede comprender. Nos tenemos que dar cuenta que cuando estamos muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo no está en nosotros. Y dice que aún el mensaje de la cruz es como locura para los que están perdiendo. Y digo eso porque a veces nos frustramos con gente que, ah, pues ya les di el evangelio, ya, ya tuvimos estudios bíblicos, ya les dije de la palabra, y como que no, la, no, no agarran la onda. Pues no la van a agarrar hasta que Dios los agarre a ellos. Y como no sabemos cuándo va a suceder eso, seguimos orando, insistiendo, buscando oportunidades de mostrarles el amor de Dios y compartir el evangelio con ellos. Bien importante. Porque no saben, no saben el regalo de Dios. Aún mucha gente en la iglesia, hermanos, no saben cuál es el regalo de Dios y quién es Él el que les ofrece este regalo. Um, lo he hecho mi punto casi a cualquier persona que miro y conozco, que, que miren este documentario que está en Netflix gratis. Yo sé que ustedes no miran televisión y... Ni siquiera tiene, no saben ni siquiera qué es Netflix, de seguro, ni saben. Pero por, por si sí saben qué es eso, y si sí les gusta mirar televisión, hay un documentario que se llama en inglés, no sé si esté traducido en español o qué, pero se llama American Gospel. Evangelio americano. Súper interesante. Se los recomiendo. No sé si está en español por ahí, vamos a buscarlo, pero si no y pueden entender al menos algo en inglés, que lo miren. Porque esto habla acerca del Evangelio y cómo es que en América, en los Estados Unidos, en los países del oeste, hay mucho que se está promoviendo como el Evangelio de Dios y simplemente no es. Es, es un Evangelio falso. Y eso es lo que se, en veces se promueve y sale de los Estados Unidos. Incluso lo mandamos ese mensaje a otros países y es un mensaje erróneo. Y tenemos que tener cuidado. Y Jesús le dice a la mujer, si supieras el regalo y quién es el que te dice, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y hermanos, nos tenemos que dar cuenta que hay mucha gente a nuestro alrededor que no conoce el regalo. Y, y mi reto para ustedes, ¿qué también lo conoce usted? Este regalo de Dios. Y, y qué tan... ¿Qué tan familiarizado está con este regalo de Dios para que lo pueda compartir con otros? Y deberíamos estar bien interesados en estar bien familiarizados con este mensaje. No nomás como en forma de memorizarlo y poder decirlo y compartirlo. Pero, hermanos, el evangelio de Dios es Jesucristo. 
Y si no conocemos el Evangelio, no conocemos a Jesucristo. Y si no conocemos a Jesucristo, pues con razón no tenemos este deseo de mostrárselo a otra gente o traer a otra gente a Jesucristo. Si nosotros tenemos una idea vaga de quién es Jesús y qué es el Evangelio, si creemos que el Evangelio está ahí nomás para hacer nuestras vidas un poquito mejor, sentirnos bien porque fuimos a la iglesia o ser religiosos o tener familia espiritual, estamos equivocados. El Evangelio es mucho más. El Evangelio es conocer a Dios de una manera íntima y conocer quién es Él y qué es lo que ha hecho por nosotros y quiénes somos nosotros. Nos damos cuenta qué tan indignos somos y cómo es que la gracia de Dios es lo único que nos salva. Muy bien. Entonces, este comentario es bien importante. Él le dice, le dice, tú ignoras cuál es el regalo de Dios. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que cree conocer el regalo de Dios, pero no lo conoce, hermanos. No lo conoce. Y nosotros nos tenemos que asegurar que sí lo conozcamos y sabemos que lo conocemos cuando nuestra vida cambia. Cuando nuestros valores cambian, nuestros deseos cambian. Y San Pablo lo habla en 2 Corintios capítulo 5, cuando dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para Él, para la gloria de Dios. Entonces, el, el evangelio que necesitamos entender y conocer es que la salvación viene por gracia solamente. Por medio de fe solamente. En Jesucristo solamente. De acuerdo a las escrituras solamente. Y solamente para la gloria de Dios. Ahora, para la mayoría de nosotros probablemente decimos, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero nos tenemos que dar cuenta que la gente religiosa no entiende esto o no acepta esto. Porque para mucha gente se le hace difícil creer, entender o aceptar que la salvación es simplemente por gracia de Dios. Y quiere decir eso que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerlo. Es algo gratis de Dios. No es algo que tú puedas hacer para ganar o merecer. Es algo que aceptamos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el Evangelio es la salvación por gracia solamente, no le agregamos nada, por medio de la fe y no le agregamos nada. En Jesucristo se encuentra la salvación solamente, no en, nuestra, no en Jesucristo y la tradición, o Jesucristo y mis esfuerzos, y también de acuerdo al, al, al Evangelio, solamente a las escrituras no de acuerdo al evangelio las escrituras y la tradición de mi de mi religión o las escrituras sagradas más otro libro extra o esta revelación especial que dios le dio a mi pastor por gracia solamente por fe solamente en cristo solamente por de acuerdo a las Escrituras solamente y solamente para la gloria de Dios. No para ver qué es lo que nos ganamos nosotros. Dios en su amor nos bendice, pero cuando venimos a Cristo, no puede ser venimos a Cristo para ver qué nos va a regalar o cómo nos va a beneficiar a nosotros, sino que para la gloria de Dios. Si alguna vez tienes preguntas o tienes una duda, o estás en desacuerdo con algo, te invito a que me mandes una, 
correo electrónico a Mike at crosspointchristianchurch.com y, y podemos platicar. Pero es bien importante que sepamos y conozcamos qué es el regalo y quién es el que lo ofrece. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios está en Cristo Jesús. Es vida eterna en Cristo Jesús. En San Juan 3.16, un, un versículo que la mayoría de nosotros conocemos, que por Dios, que por tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también conocemos Efesios 2.8, donde dice que uh, somos salvos por gracia, sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, o por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es un don, un regalo de Dios. Aún la fe para creer, hermanos, es algo que Dios nos da. Muy importante. La historia de la mujer samaritana nos muestra la compasión de Jesucristo, nos muestra este comentario de Jesucristo y también miramos la confrontación de Jesucristo. Esto de ser confrontantes. Tenemos en, en, en la iglesia y nuestra cultura, no queremos eh, averiguar, no queremos... este Queremos tener mucho cuidado que nadie se ofenda. Y por supuesto no queremos andar ofendiendo a la gente nomás por ofenderlos. Pero sí nos damos cuenta que el evangelio es muy ofensivo. Y si podemos predicar el evangelio y nadie se ofende nunca. Mm. Ah, se lo seguido muchas veces la gente me dice, ay Mike, ahora predicaste como que me estabas dando con la Biblia en la cabeza. Y nos damos cuenta que no soy yo. Um, espero que nos demos cuenta que es Dios el que nos redarguye de nuestro pecado. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 16, miren lo que dice. Uh, como no estamos leyendo toda la historia, déjenme decirles. El Señor Jesucristo le dice acerca de este regalo. La mujer no entiende. La mujer está pensando, oh, yo quiero esa agua viva para que ya no tenga que yo venir con esta necesidad física de venir a sacar agua a mediodía. So, ella está pensando físicamente. Y el Señor Jesucristo dice, ah, no está entendiendo. Déjame, ah, yo no sé exactamente cómo pensaba el Señor Jesucristo. Él ya sabía, conocía todo. Pero él dice, Hace algo para que esta mujer empiece a reaccionar acerca de su real necesidad. Sí necesitaba agua física para sus deberes, pero lo que más necesitaba, y el Señor Jesucristo no estaba ahí para darle agua física para que tenga que tomar y lavarse las manos. El Señor Jesucristo está interesado en esta agua viva que significa o representa una nueva vida traída por el Espíritu Santo, una renovación, una conversión. Y como la mujer no está entendiendo, ella está pensando físicamente, agua física, le dice el Señor Jesucristo, oh, bueno, no tengo todo el día, so, ah, vamos. Y le dice, eh, trae a tu esposo, habla, habla de tu esposo y tráelo aquí. Y la mujer dice, no tengo esposo. Y el Señor Jesucristo, paciente, compasivo, amable, lleno de gracia y misericordia, le dice, ah, bien has dicho, no tienes esposo, porque has tenido cinco, y el hombre con quien estás viviendo ahorita, no es tu esposo. Hermanos, ¿cómo te gustaría que alguien venga y hable contigo, y luego te diga todo lo que está mal contigo? Que saque todos tus pecados al aire libre. Que te confronte con tus pecados. Yo sé que conocemos esta historia. 
Pero piensa en la última vez que alguien te llamó la atención en una sola cosa. Si, si estás casado, probablemente tu esposa de vez en cuando, tal vez, no sé, venga a ti y te diga, oye, ¿por qué? Me doy cuenta que muy seguido haces esto y tú, ¿no es cierto? Y si es cierto es porque, pues, tengo una muy buena razón. Si tú dejaras de hacer eso, no dijeras, what? Y eso es una, una cosa. Que alguien viniera y te dijera todos tus pecados más íntimos, sería como un shock. Y para ella fue lo que sucedió. Inmediatamente, trayéndole su pecado a su cara, ella fue enfrentada, tuvo que confrontar su real necesidad, que era su pecado. Su pecado que probablemente, me imagino, había tratado de deshacerse de sus malas tendencias. Me imagino que después del segundo esposo ha de haber dicho, ¿sabes qué? Eso no está bien. Ya van, strike two. Y si, Dios, si me encuentro otro, este va a ser el último. Porque imagino que así somos todos con nuestro pecado, ¿verdad? Tú sabes, el pecado que no te puedes deshacer de él. No está bien. Y lo confesamos y, y luego, otra vez, ¿qué pasó? Y, y el Señor Jesucristo le, le saca su pecado y esta mujer inmediatamente se da cuenta de que este hombre es alguien diferente y su, y su atención se va del agua física a lo espiritual. E inmediatamente ella se somete a este redarguir de su pecado e inmediatamente le pregunta acerca de la adoración. Tú eres, has de ser un profeta. Y tú no percibe que eres de Cristo, pero has de ser un profeta. Y nuestros padres dicen que debemos de adorar aquí y los judíos dicen allá. Y ella quiere saber dónde adorar apropiadamente. Y hermanos, acuérdense, Dios ha puesto la eternidad en todos nuestros corazones. Y toda la gente tiene este vacío en nuestro corazón que necesita saber por qué está ahí. Y el Espíritu Santo va a dar ese vacío, esa necesidad espiritual. Pero la gente se tiene que dar cuenta. Y la gente nunca va a buscar a un alivio espiritual hasta que se den cuenta que están enfermos espiritualmente. Y ahí es donde entra la necesidad de predicar la necesidad de la salvación, porque somos pecadores. Y nos damos cuenta que todos somos pecadores y todos necesitamos la salvación de Dios. Muy importante. Entonces el Señor Jesucristo, Jesucristo confronta a esta mujer con el pecado que ella tiene. En Lucas 5.31, el Señor Jesucristo dice, la gente que está sana no ocupa a un doctor. Pero la gente que se da cuenta que está enferma, busca alivio. Déjeme brincarme el punto número 4 de la confrontación a la confesión de Jesucristo. Y está en el versículo 26, donde básicamente el Señor Jesucristo o la mujer le dice, sabes que estamos esperando al Mesías y cuando el Mesías venga, Él nos va a decir todo lo que tenemos que saber. Y el Señor Jesucristo hace algo que no hace muy seguido y nunca hace con los fariseos y la gente religiosa. Él, se re, él revela su deidad a esta mujer. 
Ella tiene una pregunta acerca del Mesías, del Cristo, el Señor Jesucristo plenamente. Le dice, el que está hablando contigo es el Cristo. O sea, yo soy el Cristo. Y hace esta revelación. Bien importante, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos en Mateo 16. Les dice, oigan, muchachos, ¿quién dice el mundo que soy? Y los discípulos dicen, bueno, unos piensan que eres una profeta, piensan que eres Jeremías, piensan que eres este, aquello. Y él les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, por revelación del Padre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, ah, bien has dicho, Pedro. Mi Padre te lo ha revelado. Entonces nos damos cuenta que es muy necesario entender quién es Jesús. El mundo dice que Él es un, una persona muy moral, un buen maestro, un buen ejemplo para seguir. Pero el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo nombre bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvos. Y Él es Jesús. Nadie más. Él es el Cristo. Él es el Dios eterno. Y Él se revela a esta mujer. Lo que le escondió a los religiosos, se lo revela a esta mujer. Me encanta. Miramos la compasión y nos damos cuenta que nosotros tenemos que ser compasivos hacia otros. Miramos el comentario del Señor Jesucristo, donde dice, si supieras el don de Dios y quién es. Y yo creo que nos diría lo mismo a nosotros. Nos diría, cross point, si la gente alrededor de su comunidad supieran ¿Qué es el regalo de Dios y quién es el que se los ofrece? Ellos pedirían. So nosotros tenemos que conocer el regalo de Dios, aceptar el regalo de Dios, crecer el regalo de Dios y poder compartir ese regalo de Dios. Miramos, a la, miramos la confrontación de nuestro Señor Jesucristo con el pecado de esta mujer. Y no tenemos que tener miedo, hermanos. Bueno, es que si predicamos el pecado, la gente se va a ofender. Qué bueno. ¿Quién dijo que no se tienen que ofender? Tienen que ser ofendidos, convencidos de su pecado, para que se den cuenta de la necesidad de un Salvador. Y ahora, usemos táctica y usemos la palabra de Dios. No es necesario andar apuntando los dedos y haciendo a la gente sentir como que ellos son los pecadores y nosotros no. Mucho cuidado con eso. Miramos la confesión del Señor Jesucristo. Él admite su Deidad. Y por último, miramos la conversión de un pueblo. Dice la palabra que Jesús tenía que ir por, el, por Samaria y decimos que tenía que ir para salvar a esta mujer. Pero el Señor tenía un plan más grande que eso. Sí, salvó a esa mujer. Y luego el versículo 42, la gente del pueblo, porque ella les empieza a testificar, les dice lo siguiente. Juan 4.42 La misma gente ahora, después de escuchar al Señor Jesucristo, les dice Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, o sea, el Cristo. Oh hermanos, tenemos un privilegio grande de poder compartir el Evangelio con otra gente. Y confiemos de que Dios en su bondad tiene un plan más grande de lo que nos podemos imaginar. Confiemos en ello. Conozcamos el regalo de Dios y quién es Él que nos ofrece 
Y vamos a mirar que conforme crecemos en amor hacia Él, Dios va a obrar en nuestras vidas. Y eso es lo que celebramos con la comunión, hermanos. Nos juntamos con, con el privilegio de poder juntos hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Este regalo que Él ofrece es un regalo que fue comprado con la sangre de Cristo. Y es lo que nos ofrece el perdón de pecados porque la sangre de nuestro Señor fue derramada por nosotros. Y el cuerpo de nuestro Señor representado por este pan fue el cuerpo que fue crucificado en la cruz por nosotros. Y como hijos de Dios, salvos por el sacrificio y la derramada sangre de Jesucristo, tenemos este privilegio de cada semana tomar el tiempo para recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros y recordar que ninguno de nosotros estuvimos muy lejos, que no nos pudo perdonar o alcanzar. Dice Pablo, en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Haced esto todas las veces que la viviereis en memoria de mí. Padre Santo, le damos gracias que podemos celebrar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y lo que usted, Padre, estuvo dispuesto a sacrificar por nosotros. No entendemos, pero le damos gracias. Le pedimos que nos ayude a vivir una vida que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Damos gracias por este ejemplo de esta mujer samaritana. Miramos su compasión, Padre, su, su corazón hacia los perdidos. Nos regocijamos que nosotros hayamos sido encontrados y también le pedimos, Padre, que nos use para alcanzar otros. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.